خصائص القرآن الكريم قرآننا الكريم وحي من الرحيم إلى رسول الله الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله وليس هناك كلام أحق بالتعظيم والاحترام من كتاب الله الذي هو كلامه سبحانه وتعالى والذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين فيها والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام وفيه من الإعجاز والأخبار الشيء الكثير فهو أي القرآن العظيم الكفيل بعلوم الشرع وهو كلام رب العالمين ليس من تصنيف بشر ولا ملك بل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبلغه رسول الله كما أمره ربه وكانت هذه المعجزة الباقية بحفظ الله تعالى قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والقرآن الكريم خصه الله بخصائص كثيرة وفضائل وشمائل عديدة وجعل له حرمة وتعظيما في قلوب عباده المؤمنين الإيمان نتابع كلامنا عن خصائص القرآن الكريم ونتكلم في هذه الحلقة عن حكم حمل المصحف ومسه على غير وضوء ومن خصائص القرآن الكريم أنه يحرم حمله ومسه لمن كان على غير وضوء ولو كان جزءا منه 
ولو لمس ورقه أو جلده المتصل به أو حاشيته إلا لضرورة كخوف تنجسه أو ضياعه ويستثنى من ذلك أيضا الصبي المميز فإنه يمكن من مسه وحمله مع الحدث لغرض الدراسة والتعلم لمشقة دوام طهره ولا يمكن الخادم الصغير من حمله لغير دراسة واستدل الفقهاء على تحريم حمل المصحف للمحدث حدثا أصغر بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس المصحف إلا من كان على طهارة كاملة وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يمس المصحف إلا متوضئ وقال بعض أهل العلم بجواز حمل المصحف لغير المتوضئ وحملوا الآية على أن الملائكة تمس اللوح المحفوظ والأكثرون من أهل العلم على حرمة المس والحمل على غير وضوء نتابع معكم مستمعين الكرام لنتكلم عن حكم ترجمة القرآن ومن خصائص القرآن الكريم أنه لا يجوز ترجمته ترجمة حرفية إلى غير اللغة العربية وإنما يجوز ترجمة معانيه إلى أي لغة كانت أما ترجمة الآيات بعينها فهو حرام قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا فهو عربيا نزل وعربيا قرئ وعربيا يكتب قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي فإن قيل إن هذا فيه حرج على غير العرب في فهم الإسلام وشريعته يقال لهم يترجم لهم معنى الآيات أما كتابة المصحف بالفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها كما فعل البعض في أيامنا فقد أساءوا ولم يسددوا خدمة للدين لأن ألفاظ العربية تعطي معاني عديدة وقد تكون هذه الألفاظ لا تعطي إلا معنى غير المقصود بالأعجمية ومثال ذلك ما رأيناه في كتاب سموه المصحف الفرنسي ومن جملة ما فيه عند قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض كتبوا بالفرنسية لميير ومعناه بلغتهم الضوء وهكذا ورد في النسخة الإنجليزية حيث أنهم كتبوا The Light وأما معناه بالقرآن النور أي الهادي لأن الله تعالى مستحيل أن يكون ضوءا لأن الضوء مخلوق لله والله تعالى ليس كمثله شيء وكذلك كثير من المطبوعات كتبوا فيها ما فيه تحريف لمعاني الآيات فمثلا كتب مصحف بالإنجليزية فكتبوا عند أوائل السور مثل سورة البقرة عند قوله تعالى ألف لام ميم كتبوا أي أل أم فحذاري إخوة الإيمان من هذه الكتب وأمثالها
بهذا نأتي على ختام حلقة اليوم نتابع معكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى لنتكلم عن خصائص أخرى من خصائص القرآن الكريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكروبنا واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا وانفعنا به أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين Oh, uh-huh.